0: Bonjour tout le monde. Je m'appelle Marc et puis je suis le pasteur ici à l'Achtami. Bienvenue dans cette série sur le chemin de la guérison. On en est à notre troisième semaine sur ce sujet. J'espère vraiment que, que les deux premières semaines, avec les deux premiers sujets qu'on qu a abordés, vous ont permis de prendre conscience de certaines choses que vous avez, ouais, que vous avez, que vous avez vécues et puis que vous avez pu commencer à mettre en pratique euh, ce qu'on a vu. Si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à aller sur notre site internet ou bien sur notre chaîne YouTube pour regarder encore une fois les thèmes qu'on a abordés euh, ces dernières semaines. Dieu il aimerait vraiment transformer nos vies, je crois, au travers de cette série, nous permettre de nous sortir de toutes les mauvaises choses qu'on vit euh, et, et de nous donner la paix, de nous restaurer. Alors, manquons pas cette occasion, on peut la, on peut la saisir en ce début d'année 2021. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, en discutant avec les gens, de me rendre compte que j'étais loin de là où je voulais en être, en fait. Mais, puis je me disais, mais mince, mais je sais que ce qu'il m'a dit, c'est super important, mais en fait, euh, j'ai jamais pris le temps pour ça. Comment est-ce que j'ai pu oublier ça? C'est pas possible, quand même. Je sais que c'est important, mais en fait, je l'ai mis de côté, puis j'ai oublié. Et puis, je suis pris dans un engrenage, dans l'engrenage de la vie, pris dans le rythme. Et puis, je ne m'arrête pas pour accorder du temps à ces choses qui me semblent importantes. Et c'est ça le plus révoltant, c'est que ce n'est pas volontaire, c'est que c'est inconscient. Bien sûr que j'aimerais accorder du temps aux choses importantes dans la vie. Mais alors pourquoi est-ce que j'arrive n'arrive pas à le faire? Pourquoi est-ce que je le fais pas? Allez, demain, je commence, je change les choses. Demain, je m'y mets ou semaine prochaine, je m'engage à faire ça tous les jours. J'accorde du temps à ma famille, je prends le temps de me poser pour réfléchir à ce que j'aimerais vraiment faire de ma vie. Je réfléchis à pourquoi je me sens blessé et puis j'essaye de voir comment je peux guérir. Ou bien j'arrête de me faire abuser relationnellement par mon employeur. Et pourtant, le lendemain, eh ben, ces choses, je les ai remises au placard. Et puis tout ça, ça finit par me mettre en colère. J'arrive n'arrive pas à changer. Et puis j'arrive à me persuader du fait que j'arriverai jamais à changer. Et là, il y a la colère qui monte en moi. Moi, je suis assez colérique pour des trucs comme ça. Ma colère, elle, elle, elle se transforme alors en peur. Peur de jamais pouvoir m'en sortir. Et puis cette peur, elle finit par se transformer en dépression. Puis je commence à m'apitoyer sur moi-même et sur mon sort. Et puis finalement, ben, j'abandonne. J'abandonne. J'arriverai jamais à changer. Et puis on retombe dans ce cercle vicieux du début. puis on s'enfonce de plus en plus dans cette spirale. Comment est-ce qu'on fait pour sortir de ce cercle vicieux Eh bien, on en parle depuis déjà quelques semaines. On l'a vu pendant la première semaine, la première clé spirituelle qu'on a vue, c'est d'admettre que, que j'ai un problème. Le principe de la réalité, euh, faire face à notre réalité. La clé spirituelle numéro 2, à la deuxième semaine, ce qu'on a vu, c'est celle de l'espoir. Non seulement je suis impuissant à changer, mais Dieu, lui, il a la puissance et il veut m'aider à m'en sortir. Il connaît mes problèmes, il s'en soucie et puis il m'aime. Il sait tout ce qui se passe dans ma vie et il offre de m'aider à changer. Il m'offre de l'espoir. Mais il ne suffit pas de savoir que Dieu va m'aider. En fait, il faut passer à l'action. On doit prendre une décision. Et c'est le sujet de la troisième clé spirituelle qu'on va voir aujourd'hui, qu'on va aborder aujourd'hui. C'est la suivante. Vous pouvez noter ça dans vos notes. Choisir de confier ma vie euh, et ma volonté à Christ et puis dépendre de Lui dans tous les domaines de ma vie. Cette clé spirituelle, elle se base sur ce que Jésus a dit dans Matthieu 11, 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences, elles sont bonnes. Et mon fardeau, il est léger. Ce que Jésus veut dire au travers de ces versets, c'est que il faut venir à lui. Il est en train de nous dire, viens à moi. C'est une invitation de sa part. Je vais rendre ta vie plus facile, plus agréable. Je vais alléger ta charge. Tu seras soulagé, tu seras libéré. Tu auras du repos. Laisse-moi le contrôle de ta vie et regarde ce que je suis capable d'en faire, ce que je peux en faire. La vie, elle sera bien meilleure et moins stressante. Qui est-ce qui refuserait une si bonne offre Et pourtant, certains d'entre nous, on l'a entendu euh, sans pour autant passer à l'action. C'est comme si on avait un cadeau fermé là devant nous et puis qu'on ne l'ouvrait pas. Dieu dit « je veux te faire ce cadeau de soulagement, de libération et de guérison ». Et nous, on n'en fait rien. On le laisse fermer, on le laisse emballer. Qu'est-ce qui nous empêche de franchir cette troisième étape, cette étape qui est importante, qu'est-ce qui nous pousse à attendre pour remettre nos problèmes à Dieu et puis qui nous fait qu'on fait qu retarde le jour où on confie notre vie à Dieu et où on dépend de lui dans tous les domaines de notre vie. Qu'est-ce qui peut bien m'empêcher de demander de l'aide à Dieu C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Premièrement, l'orgueil. L'orgueil m'empêche d'admettre que j'ai besoin d'aide. On voit ça dans Proverbe 18, au verset 12. « L'orgueil d'un homme le conduit à sa perte. » Ça vous est déjà arrivé de ne pas vouloir demander de l'aide au vendeur dans le magasin dans lequel vous êtes, mais de vouloir trouver par vous-même. De ne pas demander de l'aide pour retrouver votre route alors que vous êtes un peu perdu et puis que vous auriez besoin d'un GPS. Moi, ça m'est arrivé. Peut-être qu'on n'est pas prêt à franchir ce pas. Peut-être qu'on n'est pas prêt à dire « Seigneur, je, je te soumets ma vie et je te soumets ma volonté ». Je ne suis pas encore prêt à le faire. Malheureusement, c'est souvent une fois que, que tout va mal qu'on accepte de lâcher prise et puis de reconnaître Dieu, qui va faire qu'on lui, accor qu lui accorde de l'attention finalement. Deuxièmement, la culpabilité. J'ai peut-être honte de demander de l'aide à Dieu. C'est la deuxième chose qui nous empêche d'accepter son aide. On voit ça dans le psaume 40, verset 13. « De partout, des malheurs m'ont assailli. Je ne peux plus les compter. »« Je subis les conséquences de mes fautes. Je ne supporte plus de les voir. J'en ai, ai plus que de cheveux sur ma tête. Je suis complètement dépassé. » Est-ce que vous, vous sentez parfois comme ça Il y a trop à gérer. Trop de situations qui échappent complètement à mon contrôle. Tellement de situations où je voudrais que ça se soit passé différemment, où je voudrais que ça ne se soit pas passé comme ça. Tellement de situations de ce genre-là que j'en ai pas le courage de demander de l'aide à Dieu. Je veux plus demander son aide. Je dois réussir à m'en sortir tout seul. Je peux pas lui demander de l'aide. je fais trop de trucs pas bien. Il va pas m'aider. Il voudra pas m'aider. Il voudra pas me soutenir. Ou bien, je suis d'accord de lui demander juste ça, mais juste une fois. Dieu, je te demande juste ça. Le reste, je m'en occupe. Mais si juste pour ça, tu pouvais, pouvais m'aider, eh ben, ça serait top. On n'ose pas demander d'aide. On croit que Dieu, il veut pas entendre tout ce qu'on a fait. Qu'il nous aime pas à cause de tout ce qu'on a fait. « Combien de fois j'ai pensé comme ça Non mais je ne vais pas lui demander encore une fois, je l'ai déjà demandé dix fois de m'aider avec ça, il doit en avoir marre, il doit perdre patience, je lui ai déjà promis dix fois que je ne ferai plus ça, j'avais honte de lui demander de l'aide, impossible de lui demander son aide, mais j'avais tort, complètement tort, parce qu'il n'existe pas de péché, pas d'erreur, pas de problème que Dieu ne peut pas pardonner, il veut nous aider. Ne laissons pas l'orgueil ou la culpabilité nous empêcher de franchir ce pas, euh, de lui confier notre vie. Il y a une troisième chose qu'on qu peut mettre de côté pour franchir ce pas, c'est la peur. On peut avoir peur de devoir renoncer à trop de choses. Il y a cette peur d'être privé de sa liberté si on confie sa vie à Dieu, de devoir changer des choses, de devoir abandonner certaines choses. Finalement, c'est pas si mal ce que j'ai. Oui, ça fait mal de temps en temps, mais, mais après j'oublie, donc c'est OK. Ça revient de temps en temps, mais dans le fond, ben ça pourrait être pire, je ne peux, peux pas me plaindre. De quoi est-ce qu'on a peur Pourquoi est-ce que confier sa vie à Jésus, ça nous fait peur Qu'est-ce qu'on pense qui va nous arriver si on confie notre vie à Dieu et qu'on lui laisse le contrôle Il va faire de moi une nonne, un moine, quelqu'un de, de taré. La vie, elle sera ennuyante, je vais être coupé de tout. On se dit, je ne veux pas être contrôlé. Et ça, d'ailleurs, ça n'a aucun sens parce qu'on nous contrôle sans arrêt. On est sans arrêt en train de, de laisser des choses nous contrôler. La seule différence, c'est qu'avec Dieu, ben, on choisit qui va nous contrôler. C'est la vie des autres qui nous contrôle Les blessures qu'on n'arrive pas à oublier, elles nous contrôlent aussi. Les dépendances, les blocages, la façon dont nos parents nous ont élevés. Toutes ces choses-là, elles peuvent nous contrôler. Elles ont une influence sur notre façon de fonctionner. C'est quoi la liberté La liberté... C'est, entre autres définitions, de choisir qui nous contrôle. Quand on soumet notre vie et notre volonté à Jésus, il nous libère. Quand il était sur terre, Jésus il a dit ça dans, dans Jean 8. « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Ce qui veut dire, c'est que je te libère. On sert tous quelqu'un ou quelque chose. Même si c'est notre, notre amour propre, la véritable liberté, c'est de choisir qui sera notre maître, qui sera celui qu veut laisser, qu veut, par qui on veut se laisser influencer. Alors de quoi est-ce qu'on a peur À quoi euh, est-ce qu'on s'accroche, qui nous fait penser « je ne peux pas lâcher ça pour donner ma vie à Dieu ». Est-ce que c'est une relation Est-ce que c'est une ambition Est-ce que c'est une habitude Est-ce que c'est un style de vie, un système de pensée Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi lui servirait-il s'il perd sa vie Et que peut-on donner pour racheter sa vie ?» C'est une autre chose que Jésus a dite. Rien. On ne peut pas. En franchissant cette troisième étape, on abandonne, on abandonne tout. Et pourtant, ça veut dire que tout ira bien mieux qu'avant. C'est le monde à l'envers. Parce qu'il prend ce qu'on lui a donné, il le transforme, il lui donne un nouveau sens, une nouvelle vie, et il nous le rend tout à fait différemment, et bien mieux qu'avant. Si on a peur de soumettre notre vie et notre volonté à Jésus, si on a peur qu'il fasse de nous un, un fanatique, un, un fou, ou quelque chose d'autre de, de ce style-là, ou qu'il nous fasse renoncer à telle ou telle chose, on n'a pas à s'inquiéter des détails de ce à quoi on va renoncer. Il ne faut pas se faire de soucis. Si on se concentre sur les détails, on ne prend jamais vraiment de, de, de décisions importantes. Et, et, et cette décision importante, de vouloir guérir. On peut venir à Dieu et puis lui dire, Dieu, ben, je ne sais même pas ce à quoi je dois renoncer, mais je sais que ce que je veux dans ma vie, c'est que ce soit toi qui la dirige. Voilà ma vie. Laissons-le s'occuper du reste. Quatrième chose qui, qui nous empêche de demander de l'aide à Dieu, c'est l'inquiétude. L'inquiétude... Elle nous empêche de soumettre notre vie et notre volonté à Jésus. On confond la phase de prise de décision avec la phase de résolution de problèmes. Un exemple pour illustrer ça. En 1961, le, le président américain John Kennedy, il a annoncé publiquement que les États-Unis enverraient un homme sur la Lune avant la fin des années 60. Huit ans plus tard, en 1969, c'était fait. Il avait pris cette décision, enfin l'État avait pris cette décision. Est-ce que tous les problèmes ont été résolus avant la prise de cette décision Ben non Si on confond les phases de prise de décision avec celles de résolution de problèmes, ben on ne prendra jamais de décision, parce qu'il y aura toujours quelque chose à régler. On prend d'abord la décision et ensuite on résout les problèmes. Si on attend que, que tous les feux soient verts avant de, avant de se mettre en route, ça ne marchera pas. On doit prendre la décision. Je choisis de soumettre ma vie et ma volonté à Jésus. J'ai des doutes, des questions, des peurs, des inquiétudes. Je ne sais même pas comment tout ça, ça va se mettre en place, comment ça va marcher. Mais je sais que c'est la bonne chose à faire. Je sais que j'en suis convaincu et donc je m'y mets. Le chemin de la guérison, c'est une décision suivie d'un processus. Aujourd'hui, on parle uniquement de la décision. On dit, d'accord, faisons-le, allons-y. C'est au cours du processus que les choses vont se mettre à changer et qu'on va entrer dans la phase de résolution des problèmes. La décision... C'est que le premier pas, mais c'est un pas important. Lorsque vous franchissez cette étape de confier sa vie à Jésus, de lui laisser le contrôle, ce qui se passe, c'est que Dieu va comme établir un peu une, une fondation, la fondation d'un bâtiment, la fondation du bâtiment de notre vie. La Bible, elle appelle ça la conversion ou la nouvelle naissance. Ça signifie que Dieu prend place dans notre vie, vient s'installer. Est-ce que ça veut dire que tout est parfait Absolument pas. Ça veut dire... Simplement que Dieu est dans notre vie. Il a posé les fondations. Et pendant le reste de cette vie, il va nous libérer. Petit à petit, il va construire. C'est un processus, pas de soucis. Le bâtiment, il se construit pas en un claquement de doigts comme ça. Ça prend du temps. C'est normal. Et il y aura des problèmes avec l'arrivée d'eau, des problèmes de fragilité du terrain, des murs pas droits à réparer, plein de petits soucis. Mais c'est pas grave. C'est un processus. C'est comme acheter une vieille ferme et puis la rénover. Peut-être qu'on a peur de ne pas arriver à tenir le coup. Dieu nous dit, quand on, si, on, si on a ce doute-là, cette inquiétude-là, il nous dit, t'inquiète pas, ce n'est pas à toi de mener la bataille, c'est moi qui combats pour toi. Décharge-toi sur moi de toutes tes inquiétudes, parce que moi je prends soin de toi, je t'aime et je te tiens dans ma main. Des fois dans la vie, on prend des décisions comme celle-ci. Dieu, en ce moment, j'ai plus envie de croire en toi. C'est trop difficile. Et puis, euh, ça, ça m'amène à parfois vouloir me démener et puis à lui lâcher la main. Comme un parent qui tient la main de son enfant pour traverser la route ou sur un trottoir, ben, sous aucun prétexte, il va le lâcher. Sous aucun prétexte, Dieu va nous lâcher la main. Une fois qu'on lui a donné la main, il ne la lâchera plus. Il ne nous lâchera plus. Et il me donnera la force d'accomplir tout ce qu'il me demande de faire. Tout ce qui me demande d'être. On lit dans Philippiens 1, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus Christ, donc jusqu'à la fin. » Cinquième chose qui nous empêche de donner notre vie à Jésus, c'est le doute. Dans la Bible, on trouve une histoire où un homme amène son enfant à Jésus et, et cet enfant, il a besoin de guérison, il est épileptique et l'homme il dit à Jésus « Est-ce que tu est arrives à le guérir ?» Jésus lui répond que « Bien sûr, tout est possible à celui qui croit, à celui qui a la foi. » L'homme il s'effondre et il dit à Jésus « Je veux croire, aide-moi à croire, j'arrive pas, mais je, je, je veux y croire. » Peut-être que vous aussi vous êtes actuellement comme cet homme et que vous avez besoin de dire à Dieu « Je veux croire, j'ai besoin que tu m'aides à croire en toi, aide-moi s'il te plaît, parce que j'arrive pas. » Ben, ça suffit. Pas besoin d'avoir beaucoup de foi, pas besoin de croire beaucoup, d'être convaincu, d'avoir zéro doute. Il n'y a pas besoin de ça. À un autre moment dans la Bible, euh, ça nous dit que Jésus il a dit ceci. « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, rien ne vous serait impossible. » Ce n'est pas la grandeur de notre foi, de notre confiance en Dieu qui est importante. C'est en quoi ou en qui je mets cette confiance je peux croire dur comme fer, que je vais y arriver tout seul à me sortir de mes problèmes. Je peux être convaincu que la terre est plate. Ça ne va rien changer. Le fond du problème, ce n'est pas le fait de croire. Le fond du problème, c'est en quoi je crois. Un peu de foi dans un grand Dieu, ça a des conséquences inimaginables. Ne laissons pas ces choses-là nous empêcher de franchir cette étape. Franchissons cette étape. Certains d'entre nous, là, on pense certainement bah, « j'ai déjà essayé ». Et ça n'a pas marché. J'ai essayé de donner ma vie à Dieu. J'ai essayé de prier et puis de, de dire ce que tu as fait avant, là, Marc. Euh, mais ça n'a tout simplement pas marché. Ça n'a rien changé à mon quotidien. Moi, personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et je crois que je ne comprenais pas le sens de la démarche. Je n'avais pas vraiment compris ce que ça voulait dire. Ça veut dire quoi Le fait de confier sa vie à Dieu et, et sa volonté à Dieu dépendent de lui. Qu'est-ce que ça implique bah, premièrement, ce que ça implique, c'est que j'accepte le Fils de Dieu comme mon sauveur. Que j'accepte Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et que je l'accepte comme mon sauveur. J'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'aide. Je me rends compte que j'ai besoin de lui dans ma vie. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est ce qu'on lit dans les actes. Qu'est-ce que ça veut dire ça De croire au Seigneur Jésus et puis on sera sauvé. Ça veut dire que je reconnais que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Et que par ça, j'ai été pardonné de toutes les erreurs que j'ai faites par le passé et que je vais faire à l'avenir. Je dois m'engager envers Jésus autant que le permet ma façon de le comprendre. Est-ce que c'est suffisant Oui. C'est ce que la Bible nous dit. Deuxièmement, ça implique d'accepter la parole de Dieu comme mon autorité. Je dispose d'un manuel d'après lequel je vais vivre ma vie. Heureusement qu'on qu dispose de ce manuel d'utilisation, c'est la Bible. Dieu dit que sa parole, elle doit être l'autorité qui nous permet d'évaluer la vie dans laquelle on vit, de savoir comment la vivre et puis comment prendre des décisions. Dans ce manuel, dans 2 Timothée 3, l'apôtre Paul, qui est un de ceux qui a, qui a écrit de nombreux livres dans la Bible, il dit ceci, « Toute écriture, donc tous les versets qui se trouvent là-dedans, est inspirée de Dieu. » est utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, donc corriger, pour éduquer dans la justice. Pourquoi Afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne, pour faire le bien, en quelque sorte. Ça ne veut pas dire que tous les autres livres qu'on lit, autres que la Bible, toutes les autres ressources qu'on peut trouver, elles sont mauvaises. Simplement que s'il y a un doute sur quelque chose, on choisit de croire que, que c'est la Bible qui a le dernier mot que c'est la Bible qui dit la vérité. Troisièmement, j'accepte la volonté de Dieu comme ma stratégie, comme mon objectif dans la vie. Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse On peut lui poser cette question. On peut se réveiller le matin et puis demander à Dieu, « Seigneur, tu m'as réveillé ce matin, tu as préparé cette journée, j'ai l'occasion de faire des belles choses. C'est quoi ces belles choses Montre-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» David, qui était un, un roi en Israël il y, a, il y a longtemps, il a écrit des psaumes, une sorte de, de poème comme ça. Et puis, au psaume 40, il, il dit ça. « Me voici, je viens à toi. Dans le rouleau d'un livre, je trouve écrit tout ce que je dois faire. » Ça veut dire que je recherche d'abord la volonté de Dieu. Le rouleau d'un livre, c'est la Bible, ok euh, Je recherche d'abord la volonté de Dieu. « Dieu, je suis prêt à tout faire. » Peu importe le lieu ou le moment, je veux vivre ma vie selon ta volonté parce que tu m'as créé pour une raison. Tu as un objectif et je veux suivre cet objectif, je veux le vivre et tu m'y as préparé. La volonté de Dieu, elle devient alors ma stratégie, ce que j'aimerais mettre en place dans la vie, euh, que je la comprenne ou pas. Parce que c'est vrai que des fois, ben, on comprend pas, mais on a choisi de le laisser nous guider. On lui fait confiance, il prend soin de nous. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on nous demande de faire ça. Pourquoi un ami ou une amie ou, ou notre mari, notre femme, notre frère, notre père, notre mère euh, nous demande de faire ça. Mais on choisit de faire confiance parce qu'on parce qu sait que cette personne, elle nous veut du bien. Ben, C'est la même chose avec Dieu. Quatrièmement, j'accepte la puissance de Dieu comme ma force. J'ai plus besoin de compter sur ma propre énergie. Moi, à la maison, j'ai un rasoir électrique et puis il a une batterie, mais des fois, elle arrive au bout. Et quand je la branche, elle fonctionne à fond, même mieux que quand elle fonctionne sur la batterie. Et là, c'est nickel, pour se raser, c'est parfait. Les choses, elles fonctionnent mieux quand elles sont branchées. Si on se branche sur Dieu, on ne sera plus autant fatigué. C'est ce que la Bible nous dit dans Philippiens 4, au verset 13. « Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ, à Jésus, qui m'en donne la force. » Ce que Dieu veut dire, c'est qu'il va nous donner sa puissance pour qu'on puisse faire face à tout ce qu'on vit, pour grandir et pour devenir ceux qu'il aimerait qu'on soit, pour notre bien, pour notre épanouissement. Ces quatre points que, que je viens de mentionner, là, ils peuvent donner l'impression qu'on renonce à contrôler ce qu'on vit, qu'on renonce à, à, à notre liberté à quelque part. Ben, c'est exactement ça. Mais c'est une bonne nouvelle voilà ce que nous dit Paul dans 1 Corinthiens 3 « Si quelqu'un parmi vous se croit sage selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir véritablement sage. Car ce qui passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. » Suivre Dieu, c'est faire le choix de changer de point de vue. C'est le monde à l'envers, comme je l'ai déjà dit. On choisit de voir ce monde à l'envers. Ces points qui paraissent pour, pour nous ou pour euh, notre fonctionnement habituel nous priver de notre liberté et puis qui sont contraignants, ben en fait, ils nous rendent libres selon la perspective de Dieu. Libres de choisir qui on aimerait suivre. Libres parce qu'on a été créé pour ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va devenir extrémiste et complètement taré et puis intolérant et insensible à tout ce qui nous entoure. Au contraire, ça nous permet d'être plus pertinent, plus compétent, plus aimant, plus sensible plus authentique, plus conciliant, plus paisible, plus paisible et d'autres choses encore. Mais ça demande de faire un pas. Ça demande de prendre une décision. Voilà un autre verset qu'on lit dans la Bible. C'est Dieu qui, qui parle et qui dit ça. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » En d'autres termes, ça veut dire, je me tiens à la porte de ta vie. Je frappe et je dis que, que je veux y entrer, que je veux entrer dans ta vie. Mais je suis un gentleman, je ne vais pas frapper jusqu'à casser la porte, je ne vais pas la défoncer. L'étape 3, la troisième clé spirituelle, ça revient à ouvrir cette porte. Et la clé qui déverrouille, qui déverrouille cette porte, c'est la décision qu'on prend, c'est notre décision. La décision, c'est de savoir si on veut ouvrir la porte ou non si on veut confier notre vie à Dieu et dépendre de Lui ou non, de fonctionner selon sa gestion, sa façon de faire, selon son système de pensée, selon sa conception du monde, ce monde à l'envers. Au début, je vous ai parlé d'une situation dans laquelle vous vous êtes peut-être déjà retrouvé. en tout cas moi, oui. On était à Décathlon avec, euh, avec Camille il y a quelques semaines, ma femme là, Camille, euh, et puis on cherchait euh, quelque chose, mais, mais on ne l'a pas trouvé tout de suite. On a cherché un moment dans les différentes allées, puis Camille, elle m'a simplement dit, « Mais euh, tu ne veux pas demander à quelqu'un pour que ça aille plus vite <rire> ?» Moi, j'ai dit non, je voulais trouver tout seul. Dans ce cas-là, heureusement pour moi, euh, ben, on a trouvé. Mais il y a eu d'autres situations où ça n'a pas été le cas et où j'ai dû reconnaître que j'avais besoin d'aide. J'ai dû accepter de demander de l'aide. Est-ce qu'on est prêt à se perdre sans trouver ce qu'on cherche parce qu'on est trop borné pour demander de l'aide. Si vous êtes perdu en voiture, est-ce que vous préférez vous perdre et puis ne pas votre chemin plutôt que d'allumer votre GPS? Parfois, on agit de la même manière avec les plus gros problèmes, avec des, des problèmes qui sont plus gros dans nos vies. Quand tout va bien, il ben, n'y a pas de problème. Ça ne se voit pas que j'ai besoin d'aide parce que j'arrive à m'en sortir. Mais quand je me perds, quand j'ai plus de solution, quand c'est sans issue, « Jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller avant de demander de l'aide ?» On veut faire nous-mêmes. Ça coûte tellement de dire « j'ai besoin d'aide ». C'est l'étape d'aujourd'hui. Admettre qu'on a besoin de quelqu'un pour nous guider. De lui faire confiance et de lui dire qu'il peut prendre la direction de notre vie. Parce qu'on en a besoin. On peut faire ça, mais un jour ou l'autre, je pense qu'on court à la catastrophe. J'aimerais vous inviter à faire ce pas aujourd'hui, à confier votre vie à Dieu et puis à le laisser vous guider. Dépendre de lui pour tout ce que vous faites dans la vie. Peut-être que c'est la première fois que vous faites face à ce choix. Ben, je vous encourage à le faire en disant à Dieu les quelques mots que je vais dire tout à l'heure. Vous pouvez vous les approprier et les dire aussi. Peut-être aussi que vous avez déjà fait ce choix il y a quelques années de dépendre de Dieu et puis de lui confier votre vie. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous ne lui avez pas confiées, que l'un des aspects qu'on a vus aujourd'hui ne fait pas partie des choses que vous vivez, ou bien ne fait plus partie des choses que vous vivez. Dans ce cas, j'aimerais aussi vous inviter à lui reconfier votre vie. Ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas là avant, juste qu'on fait le choix de se réengager auprès de lui. On a tous besoin de ça à différents moments de nos vies. Si vous aimeriez donc faire ce, ce pas, franchir cette troisième étape, de lui confier votre vie et votre volonté, et puis de vous engager à dépendre de Lui pour chaque aspect de, de votre vie, bien j'aimerais vous inviter maintenant à, à fermer les yeux et puis à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai besoin d'aide. Tu te tiens à la porte et tu frappes. Je t'ouvre cette porte, la porte de ma vie. Je t'invite à y venir. Je t'invite à prendre la direction de ma vie. Je te confie ma vie. Je te fais confiance. Je sais que tu as ce qu'il y a de meilleur pour moi. Merci pour cette liberté que je peux trouver en toi, même si au départ, ça ne paraît pas être la liberté. Merci parce que tu as toujours voulu habiter en moi. Tu vois le chenille qu'il y a dans ma vie, qu'il y a de, dans mon cœur, mais parce que et merci parce que tu y viens, tu viens y mettre de l'ordre. Je veux dépendre de toi, vivre et agir en écoutant ce que tu veux pour moi. Je veux te donner tout ce que je suis. Amen. Wow Si vous avez fait cette prière, bravo d'avoir fait ce pas. Vous avez pris une décision. Maintenant, c'est le processus de guérison qui se met en marche et, ou qui se renouvelle si vous aviez déjà fait, cette, fait ce pas. Et c'est très important de pouvoir en parler à quelqu'un de votre, de votre entourage de cette décision que, que vous avez prise de vous engager. Peut-être que vous avez un ami euh, proche ou quelqu'un de votre famille à qui vous pouvez en parler. Écrivez-lui, allez boire un café avec, partagez-lui ce que vous avez vécu. C'est important de ne pas rester seul. Ou bien, si vous n'avez personne pour vous écouter, ou que vous aimeriez en parler directement avec, avec un pasteur, avec quelqu'un de l'Église, ben vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante. Et moi, je me ferai un plaisir de, de vous écouter sur, sur ce sujet-là, ou, ou autre chose. Hein. Peut-être que vous avez quelque chose à nous raconter, que vous avez vécu en lien avec ce qu'on a vu ces dernières semaines. Pour ça aussi, je vous invite à m'écrire, euh, pour, pour me le partager. On aimerait tellement entendre ce que Dieu fait dans la vie des gens. Gardez pas ça pour vous, partagez-le pour qu'on puisse montrer, voir à quel point Dieu transforme des vies. Si vous aimeriez rejoindre un petit groupe pour échanger sur le sujet d'aujourd'hui ou simplement pour parler avec des gens, vous pouvez aussi m'écrire un mail à cette adresse. Et puis on se fera une joie de vous trouver un petit groupe. C'est essentiel de pouvoir échanger avec d'autres. Encore plus, actuellement dans cette période qu'on vit avec la situation qu'on qu connaît, n'hésitez pas. Si vous hésitez, si vous doutez, écrivez-moi, faites ce pas. Lancez-vous, je me réjouis énormément de ces décisions que vous avez prises et je continue à prier pour que Dieu transforme vos vies, qu'il vous montre l'étendue de sa personne au travers de votre quotidien, qu'il vous bénisse dans, dans les temps prochains que vous allez vivre.